0: No te creas una palabra.
1: Un espacio para gente que piensa
0: en tiempo de fake news.
1: Somos Alejandro Suárez
0: y Gabriela Pedranti.
1: Bienvenidos
0: y bienvenidas. So we'll
1: you know oh.
0: El tema de hoy nos interesa mucho a los dos porque hemos visto que en estos últimos tiempos, en la academia... En, incluso en el ámbito mediático, ¿no? Uh -huh. Se empieza a hablar de, del feminismo, de nuevas formas de representar lo femenino, nuevas formas de hablar de lo masculino o de las masculinidades, como veremos en plural, e incluso se empiezan a introducir pues, ideas de salir de esta dualidad o de este binarismo de género.
1: Exacto. Y, sin embargo, nos llama muchísimo la atención que se habla mucho más del lado del ámbito de lo que podríamos decir lo femenino con lo cual hay distintos feminismos hoy y distintas formas de reflexionar sobre qué significa y cómo se representa ser mujer y en su contrapartida hay muy poco sobre esto que decíamos de las masculinidades en plural. Siempre tienen el eco del binarismo biológico de un hombre es o machote o es afeminado, por lo tanto, gay, digamos, en la representación mainstream al menos y estamos empezando a ver algunas manifestaciones mínimas pero muy interesantes y que nos parecen absolutamente necesarias para reflexionar y representar también qué significa ser un hombre.
0: Y aquí el qué ser un hombre, qué ser una mujer, como siempre, pues vamos a hablar de todo tipo de referencias, ¿no?
1: Obviamente.
0: Desde series, películas, cine, distintas corrientes que vemos de pensamiento, y entre ellas creo que uno de los temas que queríamos comentar era el de las series y el de la ficción serial, que has estado, Gabriela, en un evento recientemente en el que se hablaba del tema.
1: Exactamente, en el Salón del Cine y las Series de Barcelona, que fue realmente muy interesante, no solo porque si uno es un poco friki del cine, hay un montón de cosas originales que valen la pena y de la serie. Yo me emocioné con V o V, Invasiones extraterrestres, digamos, había cosas de los años 80 originales, muy muy emocionantes, valga la redundancia. Y, por otro lado, una de las charlas más interesantes que hubo el domingo, fue justamente sobre las representaciones de lo femenino. María Day y Margot Moore hablaron, ellas tienen un background académico, pero es muy interesante la idea de dialogar en un espacio que estaba lleno además de gente interesada en estas representaciones más complejas, más diversas, más fluidas a partir de la ficción, y hablaron de cuatro series que representan el mundo de lo femenino de una forma absolutamente diferente a la tradicional hace un tiempo creo que nos indignábamos con el anuncio del Día de la Madre hmm. para del Corte Inglés, madre. Exacto, que hablaba solamente de una forma de ser madre, ellas exploraron por ejemplo Better Things, que es una serie que habla de, la, habla de la maternidad desde un lugar absolutamente a contracorriente, podríamos decir. Better Things, mejores cosas. Realmente imaginar que la realidad podría ser algo diferente a esta realidad muy mala en la que una madre divorciada se enfrenta con cuestionamientos de sus hijos y a la vez tiene una relación muy particular con su propia madre. Por otro lado también Fleabag que habla un poco de las relaciones desde el punto de vista femenino en esta era de las aplicaciones y las relaciones eh, rápidas, inconsistentes, efímeras, y la complejidad que esto tiene a través de un recurso de mirada a cámara y sincerarse con quienes están del otro lado de la pantalla. Por supuesto no podía faltar Girls, una serie de Lena Dunham que realmente fue muy rupturista con respecto a cómo plantea la representación de lo femenino, pero no solo como se dijo que es una Sex and the City Millennial, sino la representación del cuerpo de lo femenino. Es alucinante cómo... En esta serie aparecen en primer plano cuerpos desnudos femeninos que rompen absolutamente la mirada tradicional patriarcal sobre esos cuerpos y que invitan a cuestionar un montón de cosas. Se hablaron también de bueno, One Mississippi, era otra de las series que justamente va más allá de esta identidad binaria de género, que también es una mirada desde lo femenino, pero un femenino diferente amplio, no solo lésbico, sino que plantea miradas más allá del binarismo, como decíamos, y por supuesto otro tipo de reivindicaciones interesantes, como en la maravillosa señora Maisel, que dentro de un esquema de época, sin embargo, está releyendo qué fue lo que pasó desde una mirada, eh, mirada perdón, de 2017, 2018, 2019.
0: Y aquí, en estas series actuales, pues también vemos un recorrido que ha habido, ¿no? Desde, comentabas ahora Sex and the City, que es como uno de los referentes clave, porque además sigue funcionando, sí. es decir, es una serie que se sigue viendo y repensando, hasta estas series más actuales que vemos que plantean estas diferentes formas de entender lo femenino, de entender a la mujer y de representarla. Pero nosotros, Gabriel y yo, al preparar el podcast decíamos, es muy positivo, es una corriente que nos gusta, que se diversifica al final el relato, pero ¿qué está pasando con lo masculino? Es decir, ¿qué uh -huh. está pasando con las masculinidades? Porque evidentemente partimos de un relato cinematográfico en lo que lo masculino, podemos hablar aquí, hemos estado ahora haciendo broma ¿no? con Arnold Schwarzenegger, Bruce <risa> Willis, pues claro, al final lo masculino se representaba como la violencia y como un esquema súper simple, en el que un sujeto que buscaba un objetivo a cualquier precio.
1: Y además siempre había una fuerza física que implicaba la única forma de ser el machote poderoso. Fíjate que no es casual que incluso en la comunicación de marca, no solo en la ficción, los deportistas de élite varones sean muchas veces la imagen de las marcas no pasa tanto con las deportistas mujeres. El poder y esa fuerza sigue vinculado a lo masculino.
0: Y esta vinculación a lo masculino desde de, de, el cine y, como decías, la publicidad, no lo olvidemos, también como medio de masa, pues, en cierta manera, sí que hemos visto que se ha ido ampliando un poco. Es decir, se ha ido abriendo alguna puerta, alguna ventana. Y hacemos aquí una especie de recorrido, entre un primer relato cinematográfico, en lo que lo masculino era más, más simple, luego en el margen o en lo más en el cine más independiente, que ahora ya muchas veces no es tan indie. Pues, por ejemplo, hablábamos del director Xavier Doolan, ¿no? Ajá. Y cómo desde su identidad propia, con 18 años, en Yo maté a mi madre, empieza a abrir una puerta sobre, sobre este relato intimista que ya no pasa por lo que denominamos tradicionalmente cine de mujeres. ¿no? El cine hecho por mujeres era un cine que hablaba pues, de lo íntimo y de lo personal.
1: Esto es alucinante, cómo ciertos territorios de sentido, ciertas áreas sobre las que podemos pensar, como el concepto de lo íntimo, solo estaba, digamos, vinculado al mundo femenino. ¿Por qué? Porque son justamente estos prejuicios, en el verdadero sentido de la palabra, juicio previo, que heredamos esta forma de pensar lo femenino como lo único que puede ser sutil, íntimo y delicado, y lo masculino frente a eso, que tiene que ser esta fuerza casi de la naturaleza que rompe con todo, George Jenner con la ametralladora, ¿no?
0: Y si querías hacer como director un cine que hablase de lo humano, tenías que refugiarte en el papel de la mujer, y aquí vemos a Almodóvar. Claro, ¿cómo podías hablar de la complejidad de, 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 lo, de lo identitario y de la complejidad de lo humano, sino era a través de personajes femeninos, porque el, el personaje masculino pues estaba atribuido a esta simplicidad falsa, que al final lo que estaba construyendo era un rol de género, imposible, es decir, una masculinidad hegemónica, pero al mismo tiempo imposible de alcanzar.
1: Por eso es súper interesante, ya lo comentamos, estuvimos hablando de Dolor y Gloria en otro de los episodios del podcast, pero además Almodóvar ha instalado desde el lenguaje del arte cinematográfico este tipo de discusiones en películas como La mala educación, La piel que habito y sin dudas el personaje muy complejo, muy autobiográfico también, que hace Antonio Banderas en Dolor y
0: Gloria. Que además ha llevado un premio en Cannes Antonio Banderas hace poco, o sea que el personaje realmente estaba bien. Y a mí me recuerda a este Xavier Dolan que hace películas autobiográficas en las que él también es un personaje. Y a partir de aquí, de este, esta corriente que me interesa, no porque no otros autores hayan, hayan hecho relatos de este tipo, sino porque Xavier Durán lo empieza a hacer con 18 años, yo supongo un poco por la necesidad de, de crear relatos en los que luego también se hubiese representado. Surge toda una corriente en la que esta forma de representar la masculinidad empieza a aparecer en otras series, y hablamos del caso de Queer de As Folk, uh -huh. primero como, como gran referente de serie LGTB, luego el tema de Looking, de HBO, que no uh -huh. fue un éxito, pero que también hacía reflexionar bastante, hasta llegar a series más contemporáneas como el caso de Please Like Me, uh -huh. la australiana, que juega otra vez con el papel del creador... Que a la vez es protagonista de un, de un relato autobiográfico. Entonces empiezan a abrir algunas, algunas puertas interesantes.
1: Y Hannah Gatsby, que aparece en Please Like Me, sería muy recomendable, es justamente, eh, o llega justamente con un impacto notable con su, bueno, es un poco stand-up, eh, digamos, monólogo, o eso que se llama Nanette absolutamente reflexiva, interesante y planteando diversas complejidades sobre la identidad de género. Y no solo femenina, porque esto puede ser aplicable a salir de este binarismo. Es muy, muy interesante y muy recomendable para verla.
0: De verdad que es chocante el, el, este Nanet, pero creo que es una cosa de uno de los, de los contenidos que más me ha hecho reflexionar últimamente, porque va directo a la yugular, uh -huh. no, no, no entra en rodeo. Y en paralelo a esta corriente que hablamos de estos relatos que cada vez han ido popularizándose un poco más, yo comentaba también el tema de YouTube uh -huh. y cómo YouTube ha sido para para muchas personas, sobre todo en la comunidad LGTB, porque es verdad que la comunidad bueno LGTBI+, la comunidad LGTBI, al final es donde más se ha abierto la puerta a este tipo de masculinidades diferentes, simplemente por, por necesidad. Y el tema de YouTube ha constituido un referente para muchas personas, desde los discursos de coming out, de, uh -huh. de salida del armario, entre, entre comillas, hasta discursos de, de female to male para, para el colectivo trans, y, y siempre lo vemos en, en la generación millennial como un referente constante, um, como una, una plataforma que realmente ha abierto la puerta a, a otro tipo de relatos, primero con youtubers, de, pues, por ejemplo, Conor Franta o Troy Iván, que luego, como han, sus carreras han crecido, pues estas nuevas formas de representar la masculinidad les han acompañado. Y Trois Iván estrenaba videoclips, se me ocurre la canción Bloom. Que para mí es un, una forma de revisitar David Bowie completamente, ¿no? Es como una, sí. una forma de jugar con la identidad y con el género, planteando lo que tú decías de, de una tercera vía, salirse del, del binarismo.
1: Y aparte, esto volviendo a lo que decías antes, el tema de originar relatos. Quiero decir, y los que escucharon el capítulo anterior sobre la semiótica a lo mejor te este, van a darnos la razón, pero... Los seres humanos nos diferenciamos hasta donde sabemos del resto de los animales por nuestra capacidad simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Ser capaces de comunicarnos con ideas abstractas. Entonces, evidentemente, desarrollamos todo un relato cultural alrededor de quiénes somos, cómo debemos ser, y, no, y esto va variando según las épocas y los contextos. Pero el gran tema es que si no hay relatos, ciertas cosas se perciben como inexistentes. Si no se habla o no se cuenta, no existe, porque no se ve o no se registra. En este sentido, el espacio de YouTube y otras redes sociales para plantear otro tipo de feminidades en su momento y masculinidades, especialmente en los últimos años, son un espacio fabuloso. ¿Por qué? Por ejemplo, desde el punto de vista de la reflexión, no solamente de la manifestación, el único gran concepto que realmente quebró esta idea del macho o el hombre eh, digamos, afeminado es el concepto de metrosexual, que fue introducido en los años 90 por Mark Simpson, un escritor y periodista inglés, que es muy divertido de leer, si pueden leerlo en versión original incluso mejor, que justamente rompió el binarismo con esta idea de un hombre que se cuidaba a sí mismo, que usaba incluso cosmética, digamos, y cierto tipo de cuidados, pero que esto no lo vinculaban al mundo femenino, sino que era una primera aproximación conceptual a otra forma de ser hombre y no dejar de ser hombre, por eso no vincularlo al hombre afeminado como se hacía hasta ese momento. Lo interesante de este concepto es que prendió en la cultura y realmente se empezó a pensar que había un primer quiebre y otra forma de ser, adoptado enseguida por los medios, nos pasamos 5 o 10 años hablando del metrosexual y tratando de entender qué era, pero es como la primera aproximación. Pero claro, después estalla internet y empezamos a tener más espacios.
0: Y la clave yo creo que está en eso que has dicho de, de tener la posibilidad de pensarse a uno mismo y a los demás de otras maneras, porque aquí hay una corriente lo que decías, ¿no? De que al final eh, generamos relatos de nosotros mismos, pero lo que es más importante es que estos relatos de alguna forma fabrican realidades. ¡Claro! Entonces, eso que tú explicabas me, me parece que es de total actualidad en este sentido de, claro, estamos por un lado consumiendo relatos que si no nos vemos representados no existimos y por otro lado, estos relatos nos ayudan a construir nuestra propia identidad. Si nos construimos en base a lo que vemos en, en la publicidad, en la televisión, en internet, y nos permite incluso categorizarnos y repensarnos. Ah, es que te pareces, ah, ah es que yo quiero ser como... Ah, mira, que llevas este complemento que llevan... El ampliar referente nos permite construirnos de otra manera.
1: Absolutamente, y esto es un fenómeno que también se da en los últimos años en algunas editoriales de libros para niños. No solamente Disney aparece replanteando un poco la idea tradicional de las princesas, sino que la editorial Cuatro Tuercas, por ejemplo, aquí en España, eh, también eh, hay eh, Chirimbote en Argentina y para Latinoamérica, hay otra más, eh, no me acuerdo el nombre de la editorial, la pondremos en la web, pero que tiene que ver con esta idea de las princesas y mm, nuevas formas de pensar ciertas heroínas, que justamente lo que hace es no solamente ampliar los relatos de género en sentido amplio, es decir, los hombres no tienen por qué ser príncipe y las mujeres princesas a ser rescatadas, no hay una sola forma de ser príncipe o princesa, puedo elegir no ser príncipe o princesa, y entonces los primeros cuentos que escuchamos nos explican en realidad cómo entendemos y nos relacionamos con el mundo. Entonces si empezamos a ofrecer distintas narrativas desde que somos pequeños, vamos a poder imaginarnos que el mundo puede ser de otra manera.
0: Y ahí yo creo que realmente podrá haber un cambio en el, en el no solo pensar otra, o sea, pensar de otra forma la feminidad y lo femenino, sino también las masculinidades en plural. Y aquí yo creo que, po que podrá haber un cambio real que pase precisamente por, por esta idea más crítica de lo que es ser un hombre, de lo que es ser una mujer, y lo que me parece más interesante de lo que es salirse de ese binarismo y decir es que no quiero estar ni en un lado ni en el otro, quiero estar en mi propio, hacerlo a mi manera.
1: Absolutamente. Realmente hablar del concepto de identidad de género en su eh, significado original, diríamos. no Que hay muchas dudas sobre esto, vamos a recomendar una cosita al final del, del episodio que creo que va a aclarar bastantes eh, dudas con respecto a esto. Y lo que comentabas también es cómo estos relatos tienen que extenderse para poder generar cambio. Es interesante ver la marca Axe, o AXE que fue pionera a fines del 2016, Tuvimos la suerte de trabajar en ese proyecto, digamos, en, en, en la parte comercial de mi trabajo, que fue testear una narrativa de una publicidad que planteaba distintas masculinidades. Seguramente han visto distintas versiones por televisión porque se fue cortando y capando en algunos países, pero por supuesto, gracias a internet, si tenemos acceso a internet, podemos verla, que es la que se llama Find Your Magic, Encuentra Tu Magia, donde... Axe por primera vez quiebra el relato del supermachote que estuvo durante 20 años, porque tiene que empezar a conectar con chicos de 12, 13 años, varones es un producto que digamos está, está orientado a este target y evidentemente quienes ya no se identifican con ese único relato del machote que solamente quiere usar un desodorante para atraer chicas básico, eh, muy en la línea de lo que decía los personajes de George Jenegger y compañía, entonces aquí plantean que el desodorante es un aliado para desarrollar tu propia magia, lo que tú ya eres y en este sentido puedes elegir quién, a quién quieres atraer, si quieres atraer a alguien si te interesa ir por la vida siendo tú mismo es muy interesante no se entendió en todos los países pero fueron pioneros porque lo hicieron casi hace dos años y pico Hace poco, nada, unos meses, Gillette sacó dos publicidades muy interesantes, en versión inglesa, que las pueden buscar también, pondremos los links en la, en la web. Una, donde se plantean cómo educamos a los niños varones pequeños para ver cómo serán de adultos, y otra, mucho más reciente, en donde un padre le enseña a su hijo trans cómo afeitarse por primera vez.
0: Yo creo que ha dado en el clavo con el tema profesional, porque a mí me parece genial, que es desde el mundo profesional, y eso ya entra por un lado en la ética de cada uno, no de, de, de por qué quiere generar estas narrativas de cambio, pero también entra en una perspectiva puramente práctica o comercial, de que las marcas tienen la necesidad de generar narrativas atractivas para los consumidores, y hay una serie de narrativas que se han quedado obsoletas, totalmente, que que no son atractivas, que además no son positivas, porque ya sabemos el tipo de efectos secundarios que traen y que las marcas al final están sintiendo esta necesidad de generar otros relatos, de abrir, de abrir fronteras.
1: Totalmente, y justamente llevarle el pulso a lo que pasa en la sociedad y hoy por hoy si entendemos qué pasa en redes sociales, en el mundo digital y estamos atentos, podemos desarrollar narrativas fantásticas que realmente conecten, no solo para abrir los espacios, porque críticamente nos interesa, pero también para el objetivo más comercial y concreto que tiene cualquier marca. Incluso, si podemos aunar estas dos cosas, a mí me parece que pueden hacer mucho bien eh, frente a otras narrativas que han ido instalando que son bastante tóxicas.
0: Y sobre todo, no caer en la tentación de pensar que el camino ya está andado, que es un discurso que últimamente a mí me preocupa porque se está sentando, no, ya el camino ya está andado, el feminismo ha triunfado, no caigamos en esa trampa, porque, porque veamos que en la Met Gala ciertos personajes famosos juegan con su identidad y juegan con, su, con al final su masculinidad, porque siempre se pone el foco en personajes masculinos como Jared Leto, como Harry Styles, no caigamos en la trampa de pensar que el camino está andado. Se ha producido una cierta mutación, diría yo, en la que anteriormente cuando algo ya se hacía mainstream estaba instalado en la sociedad y se hacía mainstream porque estaba instalado, y ahora estamos viviendo, por principalmente por Internet, en lo contrario. Que algo puede hacerse mainstream, algo puede hacerse comercial, sin que socialmente todavía esté del todo aceptado. Entonces, hay que seguir trabajando por estas nuevas narrativas, porque, porque que haya llegado a, ese, a esa cúspide de la pirámide no significa... Que socialmente sea algo extendido, este, este juego con la performatividad.
1: Y los consumidores, los ciudadanos, llamémonos como querramos, digamos porque tenemos una, una doble dimensión, por lo menos en Occidente, solamente podemos fomentar que estas narrativas generen el cambio si mantenemos alerta nuestra capacidad crítica, que es justamente lo que estaba diciendo Alejandro. No quedarnos con lo establecido y lo que creemos que ya está solucionado. Siempre hay mucho por
0: hacer. Tener en cuenta que al final como todos eh, consumimos por entretenimiento, por trabajo, distintos tipos de narrativas y de relatos, ya sean redes sociales, series, cine, si tenemos eh, claro cómo nos afectan estos relatos, pues también consumiremos relatos que nos ayuden a pensarnos mejor y al final yo creo que a vivir mejor, porque series que hemos comentado como Please Like Me, que te pueden abrir la mente, de representación femenina como el caso de Girls o de Fleabag, pues pueden hacernos también entendernos y entender lo que nos está pasando socialmente mejor. Cuando
1: uno crea contenido para las redes sociales, ¿es consciente de qué está haciendo? ¿Propagamos los estereotipos o ofrecemos otras narrativas, incluso visuales? ¿Nos sacamos 80 fotos para salir de la mejor manera o contamos otras historias? Aquí tendríamos que reflexionar porque no solo consumimos, sino que estamos produciendo y compartiendo contenido a diario. Es una tarea para cada uno de nosotros, ya no ni para las marcas, ni para los grandes medios. ¿Pongo el grano de arena o lo pongo en el ojo ajeno? <ríe> y para terminar, queríamos recomendar una novela gráfica, digamos que es una síntesis de un montón de teorías que nos parece eh, que aparte es una síntesis agradable, fácil de leer, muy dinámica por los dibujos que, que tiene, que tiene que ver con la teoría queer. La teoría queer, justamente la serie que comentabas, Queer as Folk, digamos esta idea de ampliar, el queer originalmente tiene que ver con lo extraño, lo diferente, pero no en sentido binario, abre el juego. Puede ser distinto en infinitas manifestaciones. Esto es muy, muy interesante como concepto. El libro, originalmente publicado en inglés, pero está en castellano, se llama Queer, una historia gráfica, y sus autoras, autores, debería decir, son Julia Shield y Meg John Barker, que es un caso muy interesante porque ella se define como de género fluido. Ella o él, digamos, se define como de género fluido, a veces es Meg, a veces es John. Entonces, eh, realmente vale la pena porque es una síntesis de muchas de las teorías que explican eh, de una forma muy interesante y complejizando qué es lo que estamos tratando de entender hoy, el tema de la identidad de género, y eh, además prometen, creo que es en junio de este año, sacar estas dos autoras otro libro. Vamos a poner el enlace a este y probablemente si encontramos el que van a sacar también, porque siguen debatiendo y en un formato muy accesible, incluso para aquellos que no estén interesados en leer este, textos académicos, teóricos. Así que muy, muy recomendable. Queer, una historia gráfica.
0: Le dejamos todo este material en la web, como siempre, para que lo tenga accesible. Y yo creo que hoy más que nunca, animarles a que compartan con nosotros en redes sociales, email, bueno, tienen todas las formas de contacto en la web y en nuestros perfiles personales, qué narrativas, qué relatos les parecen interesantes y les ayudan o les están ayudando a pensarse de otra manera y a abrir un poco la mente a este tipo de narrativa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.